0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Real Staters.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estaters. Eh, mi nombre es Enrique Shakur, soy director general de Qualium.
2: Y mi nombre es Carlos Andrade, soy director comercial de Próxima Desarrollos y director general de Ball Brokers y el día de hoy tenemos un acompañado de lujo, Jorge Flores, director de JF Inversiones y vamos a platicar un poquito acerca de, de lo que hace y de inversiones y desarrollo en, a nivel casa invitación. ¿Cómo estás Jorge?
0: Muy buenos días, este, estoy muy contento, muy entusiasmado por compartir este espacio con todos ustedes y por supuesto con toda la audiencia que han venido construyendo a lo largo de, de todo este tiempo que tomaron la la decisión de hacer este, este podcast, que sin duda, como se los decía hace unos minutos, ha sido de mucho valor para, para muchos de nosotros que amamos esta profesión del tema inmobiliario. Buenos días para todos.
2: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerte por acá. Y, y bueno, la verdad es que lo primero que nos gustaría, Jorge, si nos lo permites, es que la audiencia te conozca un poco más, que sepa quién es Jorge Flores, dónde arrancó, por qué llegó a, o, al sector inmobiliario, de dónde viene, un poquito un resumen acerca de quién es Jorge Flores.
1: Prepárate para la historia, ¿eh? porque es una de las personas más multifacéticas que he conocido en esta industria. <risa> qué interesante. Pues adelante,
2: adelante. Buenísimo.
0: Pues sí, este, yo soy abogado de profesión, soy abogado de origen. Eh, durante todo el tiempo que estuvimos litigando tuvimos la oportunidad de construir un despacho aquí en la ciudad de Los Mochis, yo soy de aquí de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para todas aquellas personas que nos escuchan fuera incluso del país, pues estamos en la parte noroeste de esta una ciudad muy cálida, aquí pues hemos tenido la oportunidad de tener nuestra niñez, eh, desarrollarnos durante toda la etapa de la adolescencia y finalmente aquí mismo fue donde estudiamos la licenciatura en Derecho y eso era representada para nosotros una... Eh, una pasión muy fuerte en aquel momento posteriormente a ello este, fuimos trabajando eh, haciendo análisis jurídicos empezamos a, a trabajar con un grupo de abogados, sobre todo en el área penal y en el área civil pero circunstancialmente si la vida nos fue orientando por temas de naturaleza eh, inmobiliaria incluso que parte de los, de los primeros honorarios que tuvimos fue precisamente la, el pago de un bien inmueble Posteriormente, este, pues nos fuimos encauzando de tal manera hasta que llegó un momento donde, se generó un, donde tuvimos que tomar una decisión si continuábamos con el tema jurídico que representaba una pasión muy fuerte, que gracias a, a Dios tuvimos la oportunidad de, de tener un crecimiento importante o tomar la decisión de irme por el camino del inmobiliario. Fue una decisión muy difícil en aquel momento porque pues ambas representaban pasiones muy fuertes para mí en lo personal. Pero bueno, finalmente, eh, no sé, yo considero que tomé la mejor decisión, tomé la decisión de irme por el ámbito inmobiliario. Por supuesto, con todas las fuerzas y todos los eh, elementos de conocimiento que me han permitido también el ser abogado, pues el día de hoy eh, los aplicamos a esta materia. Eso nos llevó también a empezar a trabajar muy de la mano con los asuntos de los remates judiciales. Nos perfeccionamos muchos en esa materia y donde más o menos durante 10 años transitamos por muchas partes del país, en esa materia comprábamos remates este, judiciales, eh, hacíamos los procedimientos, eh, las adjudicaciones, y finalmente llegamos a una negociación con los deudores, y de ahí posteriormente eh, comercializábamos todos los activos que teníamos. Esto, insisto, pues me dio la oportunidad de conocer muchas áreas de aquí de, del país, estuvimos alguna ocasión por, por Cancún, estuvimos en otras partes... Eh, pues La verdad que fue una gama de ciudades donde estuvimos, pero finalmente eh, no era otra cosa más que comprar créditos hipotecarios, habilitarlos una vez que ya los poseíamos y finalmente comercializarlos. Después de todo ese tiempo consideramos que teníamos que dar un pasito adelante y fue que empezamos a ver y a tener la visión de ver el desarrollo inmobiliario como una carrera, como una profesión. Quiero decir que la actividad anterior que hacía no era precisamente desarrollador inmobiliario sino que era una especie de inmobiliaria y era una especie de, de despacho jurídico que estaban conjugados y que finalmente este, ya por fortuna ahorita ya estamos eh, haciendo realmente lo que es el desarrollo inmobiliario. Y bueno, más o menos durante este tránsito también tuve la oportunidad hace un par de años de participar en el servicio público aquí en el municipio de Aome, la ciudad de Los Moches, Sinaloa, en mi calidad de director del deporte, fue un pasaje de un par de años extraordinario que tengo recuerdos entrañables de ello, pero bueno, ya de manera inmediata retomamos este, el camino que hemos forjado 15 años atrás de todo el tema inmobiliario.
2: Perfecto, qué interesante, Jorge. Entonces, eh, realmente tu nicho, tú vienes de una rama del derecho, como abogado, como buen abogado, y eso te ha traído de manera indirecta al tema inmobiliario, pero fíjate que qué interesante porque viendo un poco de tu historia... Te podrías juntar con Kiki, con un servidor, y armamos un curso para abogados que quieran meterse al tema inmobiliario. Y es, como no experto, ya con 10 años.
1: 15 minutos que lo conoce, ya que hace negocios con él. No, no puedo controlar <risa> a este señor.
2: Es, es una manera ya de ver el mundo, te lo juro, y que, y que lo sabe, porque es que realmente yo pienso que has logrado lo. Parte de lo que planteamos, Kiki, acá en este podcast es encontrar tu nicho. Es mucho encontrar tu nicho, eh, y creo que tú tienes un buen nicho, aunque ya estás yéndote a la parte de. de, de de desarrollo de inmobiliario como tal, ahorita nos vamos a adentrar un poco más a fondo, pero qué interesante porque se puede llegar al mundo inmobiliario por las ventas como un servidor, por el marketing como Quique o por, por, por la rama del derecho igual como en tu caso, mi querido Jorge.
1: Cómo, cómo todos son tan naturalmente atraídos a, a, hacia los bienes raíces, ¿no? Desde diferentes ámbitos, como muchos terminan al final en ese negocio, porque será? Sí.
2: Sí, sí, la verdad es que... No, es
0: impresionante. la verdad que este ahorita que ya nos hemos este, metido más de lleno en todo el asunto inmobiliario, pues te das cuenta la, la, la amalgama diversa de profesiones, ¿no? Porque aquí vemos hay contadores, hay arquitectos, ingenieros, incluso hace unos días yo estaba con mi hijo y me preguntaba, oye papá, ¿qué es ser desarrollador inmobiliario? ¿Dónde se estudia?
2: ¿Cómo le explicaste a tu hijo eso?
0: No, no, no tuve la oportunidad de dársela porque, este, pues yo creo que es un poco de todo, ¿verdad?
2: Sí. Yo, yo creo que el desarrollo inmobiliario, desde mi opinión. Eh, no sé si sea humilde o no, pero bueno, mi opinión es que el desarrollo inmobiliario es un conjunto de disciplinas que se encargan de agregarle valor a un pedazo, una porción de tierra y por medio de esas disciplinas aportándole valor, pues hay una ganancia para todos, para el consumidor final y para todos los que estuvimos involucrados en, el, en la intermediación de otorgarle valor a esa porción de tierra. Eh, entonces, para mí esa es una manera muy arcaica o tal vez un poco básica de explicar el desarrollo inmobiliario porque sí integra... Es multidisciplinario el desarrollo inmobiliario, o sea, hay temas de arquitectónicos, hay temas de construcción, hay temas de marketing, hay temas de ventas, hay tema de legal, hay tema fiscal. Entonces, realmente no es un tema que puedas definir, no lo puedes encasillar en ningún lado porque tiene muchas aristas desde las cuales se puede observar y mucha gente piensa que equivocadamente el tema de desarrollo inmobiliario es construcción y construcción solo es una fase del desarrollo inmobiliario desde mi punto de vista.
0: Sí, por supuesto, ¿no? incluso este, por ahí me tocaba escuchar hace, hace unos días una definición que hablaba que el desarrollador, el desarrollador inmobiliario es un director de orquesta, ¿no? Sí. que no toca ni el violín, ni toca la trompeta, ni toca el saxofón, pero sí coordina todos esos entes para que brinden una sinfonía impecable y sobre todo ahí el desarrollador tiene que tener la habilidad, al igual que un director de orquesta, de buscar los mejores talentos, buscar los mejores eh, elementos que confluyan en esa olla, pues para finalmente este, lograr generar negocio, ¿no? porque al final del camino yo creo que el, desarrollo, el desarrollador inmobiliario es un armador de negocio, y como tal pues tiene que tener esa, esa, esa perspectiva, a veces quiero también compartirles que a veces nos confundimos con los roles eh, mucha gente este, a veces te pregunta eh, y lo hago mucho con una inmobiliaria que ciertamente también es un inmobiliario desarrollador, pero también lo asocian como lo decía Carlos con ser constructor, lo asocian también con ser un gran financiero y lo asocian también con ser un gran contador, con, con un gran fiscalista incluso. Entonces, este, pues aquí la tarea y yo creo por ahí me lo decía un amigo mío, no hay una, no hay una carrera como tal de desarrollo inmobiliario porque yo creo que se ocuparían por lo menos unos 5 o 20
2: años para dominar
0: todas las áreas, pues, ¿no? Así tenemos que ser pedólogo y este, pues, estar muy comprometidos con la actividad y conocer un poquito de todo.
2: ¿Tú cómo, cómo, ¿tú cómo lo ves, Quique, desde la perspectiva de marketing?
1: <risas> pues fíjate que, eh, digo, para mí el, el marketing es mi, mi día a día, ¿no? Pero el tema inmobiliario, pues de alguna manera nos ha nos ha traído, ¿no? De manera involuntaria, ¿no? Fue algo que nosotros buscáramos al inicio, claramente ahora ya pues hacemos podcast sobre inmobiliaria, escribimos artículos sobre inmobiliaria, pero todo fue porque eh, caímos ahí gracias al gran boom que hay en, en, en nuestra ciudad y en otras partes del país donde también nos, nos contratan. Eh, y pues nos buscaban tanto esta industria que en algún momento pues nos sentamos a, a pensar, ¿no? ¿Será que nos conviene...? Pues dedicarnos exclusivamente o al menos poner esfuerzos adicionales, enfocarnos en esta industria. Y definitivamente sí, ¿no? O sea, lo hicimos y ha, ha valido la pena. Y si bien abordamos otras otras industrias como la industrial o la de educación, eh, la inmobiliaria al día de hoy es la gran mayoría de, de nuestro negocio, ¿no? Eh, y a, a mí es como me, me afecta de alguna manera esta parte, ¿no? Como, el, como la inmobiliaria ha jalado a mi negocio de marketing hacia esa industria.
2: Es, es curiosísimo porque sí, es, es como, es muy atractiva la industria inmobiliaria porque tú volteas a ver el mundo y realmente creo que Jorge, Quique y un servidor pues realmente no, nos damos cuenta de la realidad que el 85% de los multimillonarios en el mundo tiene negocios en bienes raíces o su principal nicho de negocios en claro. bienes raíces, porque una vez escuché por ahí, cuando me preguntan, oye, ¿qué es desarrollo inmobiliario? Mira, fíjate que el desarrollo inmobiliario es como la caja chica o la caja de los multimillonarios. Cuando ya tienes tanto dinero ya no sabes dónde ponerlos, porque la gente que tiene mucho dinero realmente entiende que el dinero líquido si no está jugando no sirve nada mejor transformarlo en un activo que te vaya generando más dinero para ganarle mínimo a la inflación y que te deje rentabilidad porque estacionado es como dinero muerto. Básicamente le dicen al dinero no seas huevón, muévete. Si yo me muevo, tú igual. Entonces realmente mucha gente con mucha lana lo que hace al final es pues al desarrollo inmobiliario. Vamos a meterle porque sabemos que ¿Cuándo ha bajado de, de valor la tierra? No baja de valor y si le metes servicios y si le metes muchísimas cuestiones más interesantes que un desarrollador inmobiliario conoce, pues realmente vas generando el valor a la, a, al dinero de esta gente. Entonces es como una caja chica para millonarios muchas veces el desarrollo inmobiliario, o sea, es, es un mercado muy noble.
0: Sí, no, no, por supuesto, ¿no? Y además yo agregaría de que, de que, pues al final... Un desarrollador inmobiliario se convierte también en un actor protagónico en el desarrollo de las ciudades. Pues, ¿no? Sí. Aparte del crecimiento de una ciudad, pues tiene que estar muy enfocado de los desarrolladores. Por eso ahí yo siempre lo señalo en otros foros, donde eh, la, la calidad que tiene uno como desarrollador es de alta responsabilidad, porque muchas veces eh, no aplicamos eh, esos diseños en las ciudades acordes a, a, la, a las realidades y a veces de uno depende que tengan una, una perspectiva modernista, una perspectiva acorde a las la, la realidades, pues entonces es una gran responsabilidad que tenemos los, los desarrolladores inmobiliarios, sí. por
2: supuesto sí. sí Sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge una de las Oye, grandes responsabilidades es crear ciudad
1: Jorge esto, pues de alguna manera me lleva a la siguiente pregunta que es, ¿por qué elegiste desarrollar y comercializar casa habitación? ¿Por qué no departamentos, terrenos? No lo sé. ¿Por qué elegiste casas?
0: Fíjate que, eh, como yo lo mencionaba hace un minuto, yo cuando empiezo a, a litigar, uno de los primeros honorarios que recibí fue precisamente un bien inmueble, este, habitacional una vivienda y de ahí pues prácticamente mis, mis 15 años de experiencia han sido de la mano de este rubro, por supuesto que el rubro corporativo, el rubro mixto, ahorita que es una tendencia importante en el país, eh, el de oficinas, es un rubro interesante, pero nosotros hemos enfocado fundamentalmente, porque aquí en la área donde nosotros somos, que es la ciudad de Los Mochis, que de paso quiero decir que es una ciudad de un gran crecimiento económico, un gran crecimiento en muchos términos, sobre todo culturales también, este, consideramos que había una necesidad muy fuerte, Insisto en esa parte también, un desarrollador tiene que estar cuidando las necesidades sociales de vivienda para cubrirlos oportunamente. Entonces, por eso fue que tomamos la decisión, insisto, de, de empezar a, a desarrollar. Ahorita tenemos un par de proyectos horizontales, que finalmente pues, son los que nos tienen muy ocupados, ahorita por fortuna, pero este, sin duda que el desarrollo inmobiliario, este, pues
1: nos, nos ha regalado mucho, ¿no? También es así que yo estoy aquí charlando con, con usted. Buenísimo. Oye, Jorge, ¿y cuál consideras tú que es pues, la forma correcta o no la correcta? Porque pues podría haber muchas formas correctas, pero eh, la mejor manera, a tu parecer, de comercializar propiedades hoy en día, o sea, tomando en cuenta pues, todos los factores actuales, ¿no?
0: Fíjate que en cuanto al tema de la comercialización, eh, pues yo creo que representa un eslabón muy, muy importante que va acompañado del tema del marketing y, y prácticamente dentro de, dentro de los eslabones este, del desarrollo inmobiliario que primeramente pues, viene siendo la conceptualización del proyecto a través de un estudio de mercado, de un estudio técnico, de un estudio legal pues finalmente eh, el último eslabón es la comercialización, y ahí yo quiero hacer y quiero dar y puntualizar algo, este, Carlos y Enrique, que es donde yo he tenido más vitalón de Aquiles, donde he, he, he tenido más errores, donde yo tengo mayor compromiso para conocer toda esta área, y por eso es que he tenido mucho acercamiento con, con ustedes, porque la comercialización de, de, de bienes inmuebles ahora ya tiene que estar necesariamente de la mano de nuevos instrumentos, tiene que estar acompañado de nuevas tecnologías, tiene que estar acompañado también este, de una concientización de los equipos de ventas de que ya las ventas han evolucionado, han cambiado y necesariamente pues eso nos permite pues, este, ver las cosas bajo, bajo una perspectiva tecnológica. ¿no? Entonces yo ya no veo las ventas, créemelo, bajo la perspectiva tradicional, yo ya no veo las ventas... Ahora bien, yo creo que este, este tema de la pandemia pues vino a, 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 a acentuar y acelerar más eh, cómo la comercialización va teniendo nuevos rostros, va teniendo nuevas tendencias y, por supuesto, que el desarrollador inmobiliario moderno pues tiene que adecuarse a eso, si no, de lo contrario, pues va a quedar obsoleto por completo. ¿no? Y al final del camino, por más que uno tenga un, un producto envidiable en, uno, una, un, en una ubicación... Eh, entrañable también, si no se comercializa bien, prácticamente todos los eslabones anteriores no sirven absolutamente. Mejor. Eso yo lo practico con mi equipo de trabajo, Hicimos, podemos hacer todo bien, pero si hacemos la última parte de la comercialización inadecuada, pues puede haber consecuencias fatales.
1: Claro, claro, claro porque... porque el negocio inmobiliario es un negocio de, de tiempo, no es un negocio financiero, es ¿eh? mientras más rápido logres deshacerte de ese producto, más ganas, ¿no? Eh, claro, pues menos tienes que invertir en publicidad, en comercialización, ¿no? Eh, entonces esto es algo que tienes que tener un desarrollador siempre súper claro, ¿no? Porque puedes tener el super proyecto como dices, pero si la comercialización no es adecuada y te lleva más tiempo del esperado venderlo, pues la ganancia que vas a recibir va a terminar siendo menos, ¿no?
0: Ahora bien, muchos han hablado últimamente del marketing digital y a veces yo creo que es importante ver hasta cuándo es importante ir dejando eh, todo el marketing tradicional e irlo sustituyendo por el marketing digital, ¿no? Yo creo que es una frontera que tiene que ver mucho con los espacios geográficos. Aquí en Los Mochis en particular es una ciudad este, que a lo mejor no tiene el desarrollo acelerado de ciudades como Monterrey, como México, incluso como Mérida, y a veces uno tiene que hacer una mezcla, pues, ¿no? Y claro está que tiene que ir emigrando poco a poco, pero esa migración pues, tiene que ser también dependiendo ciertos este, lugares geográficos de cada, de cada
1: lugar, ¿no? Ya no.
2: Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx diagonal inbound guión inmobiliario. Adelante
1: Carlos, adelante. Eh, sí,
2: eh, no es que tocó un punto muy interesante que creo que puede ser de mucho valor para gente que está ahorita conectada. Y nos comentabas, Jorge, que has tenido, que uno de tus mayores talones de Aquiles dentro de esta experiencia tan interesante como el desarrollo inmobiliario ha sido el tema de las ventas. Y, y me parece de, de, mucha, de mucho valor y de mucha humildad y de alguien que quiere seguir creciendo, que es parte de lo más interesante en este mundo, me parece a mí, que, que hayas puntualizado eso. Entonces, me, me encantaría si nos pudieras compartir... ¿Un punto alguna experiencia donde te ha costado el tema de la comercialización? ¿Por qué fue y cómo lo lograste solventar? Porque sé que hay mucha gente que nos escucha que está trabada ahí mismo, Jorge, que muchas veces tiene su proyecto y no logra caminar y luego tiene el estrés. Oye, ya tengo que pagar el crédito puente, ya, ya tengo que pagarle a mi acreedor, eh, el interés me va a empezar a comer, entonces ya no va a ser tanto negocio. Entiendo que ese es el estrés del día a día del desarrollador. Es, así vive. ¿Realmente así vive el desarrollador? Entonces, ¿cómo has logrado? Qué, ¿Qué reto, un reto que hayas tenido en el tema comercial y cómo lo lograste brincar?
0: Pues mira, este, Carlos, yo te quiero comentar así. Este, te comentaba que a veces uno como desarrollador es un armador de negocios sí. que viene este, a sumar diversos componentes. Una, una lección que uno tiene como desarrollador es incluso subcontratar una inmobiliaria para que agote la comercialización. O uno puede tomar la decisión de uno armar su propio, su propio equipo de ventas para garantizar de esta manera que sea más efectiva la, la, la comercialización de los inmuebles. En el caso concreto, nosotros este, hemos optado y le hemos apostado siempre a formar un equipo interno. ¿Sí? Sin embargo, ese equipo interno, pues, salen a veces muchas, muchas aristas y muchas variables, ¿no? La primera de ellas, ¿me voy con gente experimentada 100%? ¿O me voy con gente donde yo voy formando? sí. No créeme lo que he ido en las dos vertientes y en las dos he tenido este, inconsistencias. ¿Por qué? Porque los que son demasiado experimentados, pues a veces quieren aplicar vicios de conducta que a veces afectan a la organización. Y las personas que son inexpertas, pues a veces les falta el tiempo de maduración suficiente, pues para estar al tú por tú para negociar la venta de un inmueble que como ustedes lo han compartido en otras ocasiones, no es cualquier cosa. Pues sabemos que pues tiene que haber una serie de, de, de elementos ahí. Este, que se den. Entonces, este, yo he, he tratado de formar cuadros, he tratado de formar cuadros, este, pero desafortunadamente la venta todavía se sigue viendo con mucho miedo, se sigue viendo la venta como algo que no necesariamente es lo que, lo que nos dicen, a pesar de que también hay muchos foros donde dice que que las personas que manejan el mundo son las personas que venden, son las personas que comercializan productos pero finalmente, en el día a día, sabemos que no es así, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo he complicado? Que yo me tocó hacer Excel extraordinarios, pero que al momento de llegar a la venta, no se venden. Y, 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 y he cambiado de la publicidad tradicional, he cambiado de vendedores externos, de vend... entonces, ha sido una serie de cosas ahí, mi buen Carlos, y créeme lo que he aprendido mucho de ti, porque llegar al timing de tener esa mezcla ¿no? de, de, de gente experimentada, de nuevos este, relevos, que, gente nueva, pues es un asunto que no es nada sencillo. Pues, ¿no? de acuerdo. Pero desde luego todo esto, eh, sin duda que últimamente nos ha ayudado mucho de tener una agencia de publicidad, una agencia de marketing que nos acompañe para la generación de leads. Eso sin duda este, nos ha ayudado mucho y sobre todo que en todo equipo de vende, tiene que haber un liderazgo sólido a veces yo como desarrollador quería formar a los vendedores, a los asesores y al final del camino tomé la decisión de que se requiere un liderazgo que esté enfocado únicamente a esa área y solamente cuando me di cuenta es cuando estoy empezando a ver los frutos de las proyecciones que tenemos, insisto a veces uno tiene que definir muy bien los roles, porque uno como desarrollador puede asumir un rol financiero Puedes asumir un rol de comercialización, puedes asumir un rol de, 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 de diseños arquitectónicos, de construcción. Entonces, hay que definir muy bien los roles y sobre todo, yo estoy convencido de una cosa y lo quiero externar con mucho humildad. Y me lo dijo un amigo hace poco. Cuando no tienes experiencia, pues hay que comprarla. Hay que pagar por ella, ¿no? A veces nos cuesta el trabajo. Y ahí es donde yo quiero... Qué
1: este, buena frase.
0: ¿Por qué a veces fallaba en el área de comerciales? Porque a veces no, no, no quería pagar, porque creía que era algo muy sencillo, creía que a veces yo podía, todas no, las podía y lo tengo que decir abiertamente. Pero cuando las ventas y la absorción no se desplazaba como yo pensaba, fue cuando empecé a... Y hasta el final del camino, con, después de muchos golpes, es que toma la decisión, que se tiene que buscar a los mejores hombres y mujeres para que encabecen un equipo de ventas y sobre todo que sean gente 100% dedicada a esta, a esta materia.
2: De acuerdo, de acuerdo. Qué, 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 qué interesantísima reflexión y qué, y qué mejor que alguien que se dedica a eso al día a día. Y es muy difícil, Jorge, que muchas veces alguien abra como tú estás abriendo esa página en blanco de, de tu historia como desarrollador, pero creo que es de mucho valor y, y realmente la la humildad de reconocer en el momento y estar dispuestos a actuar porque tenemos un objetivo claro y el objetivo es ser desarrolladores y crear ciudad y tener resultados, porque al final todos hacemos empresa y la finalidad de la empresa es tener utilidades para poder hacer más proyectos. Entonces creo que me quedo con dos cosas que dijiste eh, de todo lo que nos comentaste y uno, trabajar con alguien especializado para traerte leads calificados eh, de manera recurrente, que te dé oportunidades. Yo siempre veo las ventas, a mí me encantan los deportes y las ventas, entonces ya te imaginarás para dónde voy. La analogía, para mí las ventas es como es como pararte ante, en la caja de bateo, ¿sale? Y vas a tener oportunidades, vas a tener picheos, te van a tirar curvas, sliders, rectas, te van a tirar de todo. Y tú que eres de ahí, de, 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 de la zona del norte del país, son súper béisboleros, entonces vas a entender la referencia. Yo mi chamba es darle como desarrollador a la parte comercial, de la manera que sea la mayor oportunidad de batazos que puedan. Y los batazos son los cierres, pero para eso necesitamos a alguien especializado eh, como Qualium o como cualquier compañía eh, empresa que pueda hacer esto de manera recurrente, de manera efectiva, que nos dé esa oportunidad. Y luego, pues sí, un líder comercial que se encargue de enseñarle a batear a la gente. Entonces tiene que ser alguien dedicado, que le cambie el movimiento del swing, que, que aprenda a ser más paciente, pero para eso hay que tener, la, la perspectiva de tener a la persona correcta allá, y a veces hay gente que peca de ser todóloga. Yo siempre he dicho que hay que ser lo suficientemente peligrosos en todas las áreas, pero no tienes que ser un experto en todas. Hay una distinción allá. Tienes que saber un poco de todo como desarrollador, pero tú no tienes que ser el máximo experto en nada. Tu chamba, y recurriendo a la analogía que tú usaste, Jorge, como desarrollador, es el, ajá, el director de orquesta o es el productor de la película. El productor de la película solo se encarga de definir quién va a ser el director, quién va a ser el director de fotografía, quién va a ser el, el editor, quién va a ser el actor, etc. Y ah. realmente yo sé un poco de todo, pero realmente yo solo me encargo de poner el liderazgo correcto en cada fase y estarlo supervisando, monitoreando y aupando para ir todos por un objetivo. Entonces ah. creo que me quedo con eso. El hecho de tener un despacho de marketing adecuado y el hecho de tener liderazgo comercial directo con la gente que vende para poder tener los resultados de ventas.
1: Muy el hecho... Yo de sincero, que si eres el, el más chingón en la sala, estás en la sala equivocada, ¿no?
2: <risa> Exactamente. De hecho, aquí, yo aquí me siento el tercero, eh, el tercero más chingón, entonces estoy a toda madre.
1: Claro. Ah, hombre, hombre. <risa>
0: <risa> <risa> Oye, no, además yo creo que también, este, cuando habla uno de comercialización, ineludiblemente, pues, tenemos que hablar del marketing. El marketing, pues, sabemos que, que ahorita, ya con las nuevas tendencias, pues, por supuesto que esa metodología del inbound, que debo reconocerlo yo apenas hace no más de un año, dos años, tuve la oportunidad ya de, de conocerla, de analizarla, de estudiarla, pero fundamentalmente de aplicarla y de empezar a ver los resultados, sin duda que esa metodología de generar valor a los clientes finales, a través de, de, de contenidos importantísimos que tengan este, esa utilidad para ellos, sin duda que, que, que es muy necesario. ¿no? Yo veo a veces muchas agencias... este Incluso veo yo competencia de aquí de Sinaloa, donde siguen trabajando con, 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 con algunas metodologías tradicionales, que no son malas, ¿no? Insisto, y tiene que ver mucho también de lugares geográfico Pero, este, pues eso, sin duda que nosotros, o aquellas desarrolladoras que manejan el inbound, pues por supuesto que se va generando una ventaja competitiva importante contra los competidores, ¿no?
1: Es... Especialmente en tiempos como este, ¿no? Que no puede la gente salir a la calle tanto a eh, pues a buscar, ¿no? Y tienes más tiempo en tu casa para investigar sobre, sobre la que lo que vas a comprar, ¿no? O dónde quieres invertir. Claro,
2: claro. Y, y yo lo que he observado ya, como para ir terminando este tema, y Kike va a ser la persona correcta para ver si nos lo confirma, he observado que hay dos maneras muy distintas de entrar al tema del inbound marketing como desarrollador o como comercializador inmobiliario. Hay el que entra porque nomás no tiene resultados y no le queda de otra y es como que entra porque, pues a ver, vamos a probar una más, ya me hablaron tantos cuates uh -huh. de esto que hay que hacerlo, chingues madre, eh, voy, a pagar el, voy a pagar el presupuesto, está muy caro, pero bueno, pues vamos a probar, etc. Y entran con esa actitud, con esa actitud de, de nada más, como que no queda de otra, ¿no? Pero pues receloso, está caro, etc. Y hay el que entra porque realmente ya investigó de las tendencias del mundo actual, se mantiene en constante actualización, ve que el mundo está girando, está cambiando y va hacia allá. Dice, oye, güey, o me adapto hoy o el día que me quiera adaptar ya me comió el mercado y ya no voy a existir, güey. Entonces, bueno. mejor, mejor desde hoy me empiezo a adaptar, a anticiparme, busco al mejor consultor de Inbound Marketing que pueda conseguir porque necesito aprender, cabrón, y necesito trabajar con un experto de la mano para ir creciendo y adaptándome al mercado, y ese güey, más que verlo caro, lo ve como una inversión, que puede ser elevada, sí, pero que sabe que si juega bien sus cartas y se compromete al 100% con su tipo de liderazgo con esa consultoría, a largo plazo va a tener resultados, son dos maneras distintas de entrar, y no sé, Kike, si te ha pasado alguna vez alguna de este tipo, dos de clientes, y cuáles han sido tus experiencias.
1: Es que es, la segunda parte de lo que comentaste es lo que se me hace más fundamental. ¿no? no me interesa tanto cómo fue que llegaste a la metodología, sino lo que haces una vez que, que la conociste, ¿no? O sea, claro. que realmente lo implementes correctamente con tu equipo, que te involucres en el, en el proceso, ¿no? Que esto es algo que yo puedo decir de alguna manera de Jorge y de todo su equipo, que realmente se involucran con nosotros y trabajamos juntos para llegar al resultado, ¿no? No es... Eh, o sea, no es contratar a la agencia y ya tengo a alguien que se encargue, ¿no? Les pago y ellos me encargan de, de mandar los prospectos, pero pues si no hay un seguimiento a esos prospectos que te mandan, ¿no? Si no hay una retroalimentación de parte del cliente que te diga, oye, este prospecto no me funcionó por esto, esto y esto. Eh, ya me di cuenta de que este mercado nos funciona muy bien, ¿no? Esta promoción que hiciste nos está dando muy buenos resultados. Vamos a hacer otra cosa similar, ¿no? Tengo un, un ejemplo muy claro con un cliente en específico ahorita que nunca habíamos hecho... Eh, webinars Y e le propusimos hacer un webinar Con todo el trabajo que eso involucra, ¿no? Que si la conexión del HubSpot con Eventbrite de hacer la landing page eh, Hacer las automatizaciones Que es lo que viene antes del curso, después del curso La campaña Y ese cliente, el día que lanzamos El webinar, se llenó Lamentablemente teníamos un límite de 100 personas Porque era la cuenta que tenía De, de, de Zoom Sí. Eh, pero solo probando cosas nuevas y realmente participando con, con tu agencia es como... O sea, porque al final ese webinar no lo voy a dar yo, ¿no? No claro. lo va a dar alguien de mi equipo, lo va a dar alguien de su equipo, ¿no? Lo va a dar alguien de su empresa. Eh, de, en este caso, pues, el instructor es una empresa de capacitación y lo que se está promocionando era... O es un, un curso. Eh, entonces, ellos están participando en estos eventos de marketing que nos... Pues nos están trayendo, en este caso, 100 prospectos. Digo, todavía el webinar no ha sucedido. Supongamos que tengamos una, un red de asistencia del 50% y con que de ahí podamos cerrar un 10, vaya un 5%. Pues ya súper valió la pena. ¿no?
2: Claro, claro, Yo totalmente
1: Oye, ahí, de
0: acuerdo. Bueno, ahorita que hablábamos de los, cuáles han sido los inconvenientes que hemos tenido y aprovechando lo que dice eh, eh, mi buen Kike. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo este, muy experimentado de señoras que son las verdaderas guerreras, quiero reconocerlas y mandarles un saludote aquí a este equipo de, de, de personas tan experimentadas, y hacer esa fusión, a veces con, con, con las herramientas de CRM, de hotspot a veces es difícil esa parte, ¿no? Ahí, este, Carlos, yo creo que ahí tú me puedes ayudar un poquito más porque eh, a veces se les complica, ¿no? A veces ellas me dicen, oye, es que, es el que yo tengo, este, yo tengo mi, mi, mi sistema de control, tengo mi cuaderno, tengo cualquier cosa, y al emigrarlos a veces a poco pues es complicado, este, sobre todo concientizarlos, ¿no? Por fortuna, ya cuando ya los emigras, pues sin duda que ya se dan cuenta que es una herramienta extraordinaria, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Sí, es, es mucho, es, un, es una labor de liderazgo. El que está con los asesores en el día a día es una... Es una cuestión de seducción casi, casi todos los días a los asesores que entienden el valor de utilizar las herramientas para el equipo de marketing al final, pero tienes que, tienes que seducirlos. Realmente es, un, es una cuestión social de liderazgo. Es, son cosas que puedes ir aprendiendo sobre la marcha, pero son de esos, ¿cómo se le llaman? Soft skills. No, no son hard skills, son soft skills, pero que son no. indispensables para manejar un equipo de ventas.
1: No, sí. y pues, si quieres que tu empresa crezca también, no o sea, tener gente que realmente se involucre en, en, en los procesos, en los sistemas, no que te ayude con retroalimentación y te diga, oye, esto no está funcionando, oye, esto nos está funcionando muy bien, deberíamos meter más esfuerzo por acá. Es el tipo de gente que valoras dentro de tu compañía, no importa si es el contador, si es el asesor, si es el diseñador, eh, gente que de alguna manera está participando contigo, ayudándote a hacer crecer el negocio, pues quieres que se queden ahí por mucho tiempo, ¿no?
2: Tal cual, así es. Perfecto, mi querido Jorge. Oye, Jorge, y ya pasó un poquito a otro tema. Eh, tú en el día a día, eh, bueno, ya nos hablaste un poquito, que creo que la parte más difícil de ser un desarrollador inmobiliario es la parte de ventas y marketing, o, o, o nos comentarías otro tema, ¿qué otro tema se encontró que sea difícil dentro de tu incursión en el desarrollo inmobiliario?
0: Fíjate que, eh, sin duda, como, como tú lo señalas, la comercialización, pues sí representa, este, represent digo, ya por fortuna, poco a poco ya conforme va pasando el tiempo, vas agarrando el time y la experiencia, ya te vas adecuando para ir sacando este, todas las metas y los objetivos que uno tiene como organización. Pero desde luego, pues que todas las áreas son, son complicadas, ¿no? Todas las áreas son, son, este, son, son difíciles, pero pero yo creo que con una predisposición, cuando hay voluntad, cuando hay toda la, todo el deseo este, de ver materializado y cristalizado pues esos, esos conceptos de proyectos que se tienen, pues yo creo que vas transitando ahí de la mejor manera. Pues, ¿no? yo, yo veo, por ejemplo, algunos desarrollos que estamos colaborando, el ver el objetivo final y ver los obstáculos que tengo, pues eso me permite sacarlos más adecuadamente. Pues, ¿no? A veces el asunto de... de de los apalancamientos, eh, a veces el tomar decisiones, qué es, lo más, qué es lo más adecuado para determinado cual proyecto, pues a veces es difícil. El asunto de la construcción, yo he tenido problemas ahí también, quiero reconocerlo, pero que me ha servido como experiencia, uno como desarrollador, ¿qué es mejor? ¿Contratar, subcontratar o finalmente uno construir? Yeah. Entonces, este, pues ya con el tiempo te das cuenta de que el desarrollo inmobiliario no es otra cosa más que administrar los riesgos, entonces, en esa administración de riesgos, pues tú vas a ir ubicando poco a poco qué es lo que te va generando, porque los riesgos siempre van a estar, todas las inconsistencias en un desarrollo siempre van a estar, pero ahí donde uno tiene que ir teniendo este, pues ese timing para ir, ir, ir sobrepasando sin cada una de esas fases, y insisto, aquí la, 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 todo este asunto de desarrollo pues son proyectos y cada proyecto te tienes que estar reconfigurando, tienes que estar reconstruyendo este, y sobre todo tienes que estar atendiendo a cada uno de ellos.
1: De acuerdo. De acuerdo. Oye, Jorge, ¿por qué consideras que Los Mochis es una buena ciudad para invertir? Si nos quieres platicar un poquito sobre tus desarrollos también.
2: Véndenos los mochis, haznos querer ir ahorita con todo y COVID, querer agarrar un avión y lanzarnos para
1: allá. No, pues ya está abierta la invitación,
0: ¿no? Ya, ya. Ya, ya. Dije un compromiso ahí atrás de cámaras, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues yo creo que Sinaloa en sí pues es un estado estratégico, es un estado que tiene este, muchas cualidades turísticas y bueno, Los Mochis, que está situado en la parte norte de nuestro estado pues sin duda que, que representa una ciudad estratégica también, ¿por qué? Porque de entrada, pues quiero señalarte que tiene una alta conectividad yo creo que es una de las pocas ciudades, si no es que la única que tiene eh, el sistema de transporte vía carreteras este, a través, través del de, eh, del mar, a través del aire, a través del tren tenemos el Chepe, entonces tenemos una alta conectividad y eso pues genera este, una atracción muy fuerte, nosotros tenemos aquí eh, una conectividad vía tren a Chihuahua, tenemos una actividad aquí con los ferries, aquí con Baja California Sur, entonces eh, pues Los Mochis es una ciudad chica relativamente, cerca de 500 mil habitantes más o menos muy municipio ciudad. de Ahomen pero este, con un crecimiento muy importante, se ha detonado mucho el desarrollo con muchas empresas que están viniendo, sobre todo internacionales, están a punto de detonar una, una planta de amoniaco de las más fuertes y de las mayores inversiones que va a haber en el país, además que tenemos un puerto topolán que es extraordinario y que tiene un crecimiento que ha ido de menos a más, entonces los mochis, a pesar de ser un clima cálido, un, un clima caliente, este, eso no obsta para decir que es una extraordinaria ciudad, donde por fortuna este, pues sabemos gente, y me considero parte de todo este hábitat. somos gente que tenemos una visión de futuro, que tenemos una visión este, de mucha armonía, de mucha solidaridad, y yo creo que eso nos hace especiales aquí en la ciudad de Los Luches, No, Yo eh, elegí continuar trabajar aquí en esta ciudad, elegí quedarme en esta ciudad, y he elegido desarrollarme en esta ciudad y lo quiero seguir haciendo, ¿por qué? Porque aquí tengo mi familia, tengo mis amigos, y tengo arraigos muy importantes, y sobre todo porque con los mochis, en lo particular, es singular y muchos atributos, ¿no? Me comentabas, este, mi Quique, eh, ahorita, uno de los temas importantes que uno como desarrollador tiene que ver, es ver a qué proyectos apostar, a qué proyectos invertirle, de ahí, pues a veces es importante este, hacer mucho el, el análisis de los estudios de mercado, ver para dónde son las tendencias, para dónde va el crecimiento de la ciudad, porque finalmente eso te va a garantizar tener un proyecto viable, un proyecto exitoso y un proyecto que también se adecue a las necesidades sociales que tiene nuestro municipio. En particular, nosotros tomamos la decisión este, de invertir en, unos, en un desarrollo que se llama Nuevo Montebello, que se encuentra en la parte sur de la ciudad. La parte sur de la ciudad es donde se está detonando todo el desarrollo aquí en la, en la, en, en la ciudad de Los Mochis, eh, todo el crecimiento eh, habitacional, residencial, las proyecciones, el aeropuerto, los centros de usos múltiples, todo está dirigido a la parte sur, y es justamente donde tenemos ubicado Nuevo Montevideo. voy a aprovechar para hablar de, de este proyecto que es un proyecto horizontal, que son un proyecto de 110 viviendas de residencial medio, que por fortuna y por la confianza de todos nuestros clientes, está posicionando día a día como un desarrollo que, que va caminando, y que por fortuna, este, pues estamos muy, muy entusiasmados de que, que estamos cubriendo una necesidad. Estamos con una necesidad, eh, y además tenemos otro desarrollo, que es un desarrollo un poco más chico, que es Quintas del Sur, que está igual en la parte... Eh, sur de la ciudad y ambos desarrollos se caracterizan por tener una, cercatía, una cercanía muy fuerte sobre los polos de desarrollos comerciales más importantes de la ciudad de Los Mochis que son todas sus plazas fundamentalmente este, el centro y además cada uno de estos desarrollos tiene una conectividad también con aeropuertos, con la estación de tren eh, con las plazas comerciales entonces por fortuna pues vamos caminando y desde luego que eh, eh, aprovecho para la personas que Los Mochis que nos conozcan y nos visiten para darle este servicio que, que se merece
2: Perfecto, ya me dieron ganas de comprar mi boleto, mi querido Jorge
1: <risa> No <risa> Oye, la comida ya está todo hey, de mar y... no manches, me llevó Jorge ahí, tremendo festín no. Sí, espero sin, pero... regreso, sin problema
0: espero Fuimos ahí a un lugar emblemático de aquí este eh, está la bahía de Ohuira, así se le llama y, y dicen los que saben que es la segunda bahía más importante, la segunda bahía más grande, natural del mundo, precisamente donde tuviste, donde, donde tomamos unas fotos, Kike, es una bahía impresionante. Está un restaurante en una en un cerro en Topolobampo que tiene unas vistas impresionantes donde tuvimos la oportunidad de, de convivir ahí tomarnos un par de cervezas con el buen. No,
1: Quique, increíble, ¿tú? increíble, hay que regresar.
0: Hay
2: que regresar, ¿no? Y, y yo tengo que ir.
1: <risa> Jorge, Oye, para observar, eh, no sé si tú tienes otra pregunta, Carlos.
2: No, no, no. Básicamente es que le voy a tomar la palabra rápido a Jorge, pero te, te
1: dejo el micrófono <risa> que y recomendaciones para otros desarrolladores, Jorge. ¿qué les, ¿Qué les podría, qué le podrías decir a alguien que está pensando desarrollar o que de alguna manera quiere pues up his game, ¿no? subir un, un nivel a lo que está haciendo?
0: Pues bueno, la recomendación que yo pude dar a autodesarrollo desarrollo es que necesariamente, eh, pues tenemos que adecuarnos a las nuevas tendencias este, en lo general. Por ejemplo, ahora ya las viviendas, en el caso residencial, este, yo creo que van a sufrir una connotación distinta con esta pandemia. Ahora, por ejemplo, se, se tienen necesariamente que considerar a propósito del home office, que dicho sea de paso, lo han ustedes, este, sobre todo tú, Quique, pues lo has usado de manera desde hace cinco meses. Ahora, llegando como desarrollador tiene que pensar en espacios donde, donde, donde se adecúen para tener esta posibilidad. Claro. Este, así como los restaurantes, ya ves que, ya tienen su área de selfies, tienen su área... Es decir... Eso, necesitamos estar ubicándonos en la nueva realidad, pero fundamentalmente lo, más, lo que más nos interesa entre otras cosas a los desarrolladores es dejar a los clientes satisfechos, y una manera de hacerlo sin duda es aplicar metodologías de, como Limbaum, por ejemplo este, la recomendación que yo hago es que necesitamos automatizar lo mayor posible las ventas, necesitamos eficientizarlas a través de herramientas este... Muchas herramientas hay, ¿no? Nosotros trabajamos con hotspot, pero, pero hay muchas herramientas de CRM que necesariamente las ventas no se pueden ver de otra manera. Mi recomendación también es de que todos los desarrolladores seamos responsables con nuestra, con nuestra actividad, esa actividad social que es preponderante y desde luego que, que, que busquemos eh, ese crecimiento en nuestras ciudades, que busquemos ese crecimiento en las rurales, y desde luego, este, pues aplicando toda la, toda la, la bondad. Por eso este, dicen por ahí algunos amigos que los mejores desarrolladores son aquellos que son el lugar de origen porque su corazón está en ese lugar y eso genera mayor confianza, ¿no? Pero bueno, lo que puedo decir a de recomendaciones fundamentales es este, de que vean nuevas metodologías en, 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 en el área de marketing. Yo creo que es un nicho, es un nicho de oportunidad muy importante eh, pues ya no hay mucha alternativa más que usarlo, utilizarlo o quedarse obsoleto, ¿no?
1: Claro. Muchas gracias. Jorge. Justo hoy leí un artículo que decía que estaba aumentando mucho la demanda de casas. Era específicamente la Ciudad de México, me parece, pero la gente estaba buscando más casas con espacio de oficina, con patios amplios, con albercas, ¿no? Como pues para estar más cómodo en tu casa de alguna manera si tienes que pasar más tiempo pues, encerrado, de alguna manera, ¿no?
0: Así es. Sí, claro, por supuesto.
1: Muy bien, pues eh, antes de terminar, eh, me permito hacerles unos unos cuantos anuncios rápidamente. Eh, recuerden que pueden unirse a nuestro grupo, Qualium Real Estate. Es un grupo cerrado, es un grupo privado, tienen que aplicar para entrar. Ahí compartimos el podcast, compartimos información eh, interesante sobre Real Estate. Eh, también que el próximo 10 de octubre tendremos el Real Estate Inbound Summit. Estén pendientes por aquí para tener más información. Y pues me gustaría mandar saludos a todas las personas que nos vieron el día de hoy, entre ellas Cristian Iván Gámez, Gladys Álvarez del equipo de JF, eh, Julio Mendoza, Héctor Daniel Lara, Antonio Dávila, Carmen Yanire Bastidas, Alejandro Ortegón, María Elena Sandroval, Pablo Quintana, gran amigo, eh, Noelia Carecer, Gabriela Chavarría, de aquí de AMPI, Yucatán, estuvo hace un par de días con nosotros. Muchos saludos. Saludos, Alma y Francisco Moru. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales, ¿no? Si nos quieren eh, escuchar, nos, lo pueden hacer viéndonos en Facebook, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast. Estamos por todos lados, ¿no? Eh, también estamos buscando patrocinadores si quieres promocionar tu desarrollo, si estás buscando agentes de ventas, estás buscando un poquito más de exposición eh, frente a una audiencia de. Eh, asesores y desarrolladores inmobiliarios, mándame un correo a dirección arroba .mx y, pues, nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos colaborar, colaborar ¿no? Eh, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que eh, nos pueden encontrar como arroba realstatersmx en Instagram. Eh, Jorge, ¿quieres compartirnos tus redes sociales o de tus desarrollos? ¿Cómo los podemos encontrar?
0: Sí, por supuesto. este En Facebook estamos como jfinversiones.com.mx, así tal cual este, la, el sitio web es con la misma connotación eh, o, o en su caso este, www ahí estamos también con toda la, la disponibilidad de atenderlos, ¿no?
1: Buenísimo, perfecto, Carlos Perfecto, perfecto,
2: perfecto me querido porque pues bueno, a mí ya saben, me pueden encontrar como Carlos Andrade en Facebook, en Instagram, carlosandrade.re y pues bueno Quique, tus redes
1: Arroba Esha, en todas partes eh, Facebook Twitter, Instagram, TikTok, todos lados. Con
2: X, por favor. Con X. Jorge, pues un gustazo platicar contigo hoy. Eh, la verdad es que ya nos conoceremos pronto, pero un placer poder compartir contigo. Y gracias por tu apertura y la humildad de compartirnos todos tus procesos y partes de tus experiencias en este mundo tan interesante que es el desarrollo inmobiliario. Que hay para de aquí hasta que nos muramos para seguir aprendiendo y gozando este, esta experiencia y esta
1: travesía.
0: Muchísimas gracias y saludos a todos, ¿no? Extraordinaria experiencia la de hoy. Hasta
1: luego, mi un abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos Chau. en el próximo episodio. Bye bye. Este episodio de Real Estateers ha llegado a su fin.